0: podcast från Aftonbladet. Låt mig då, Herr Talman, till sist anmäla de statsråd som tillsammans med mig kommer att ingå i regeringen. EU-minister och statsråd... Ja, så kom statsrådet.
1: den. Stunden vi alla väntat på med spänning. Ministerpresentationen. I slutet av sin regeringsförklaring under onsdagsmorgonen rabblade statsminister Ulf Kristersson upp namn efter namn på mer eller mindre kända politiker som nu ska bli skärskådade och detaljgranskade in till minsta parkeringsbot. Och som förstås ska ges chansen att sätta avtryck under de kommande fyra åren om de har tur och för all del skicklighet. Så vilka personer handlar det om då? Låt oss börja med lite snabb fakta. Det blev elva kvinnor och 12 män, fyra skåningar, en kustjägare, en nyckelharpist, en kronofogde. Moderaterna fick 12 poster, Kristdemokraterna sex och Liberalerna fem. Eller fick också yngsta ministern i en regering någonsin, nämligen Romina Pormokhtari, 26 år, som blir klimat- och miljöminister och som tidigare varit mycket kritisk mot samröret med Sverigedemokraterna. Vad finns det fler för skrällar bland namnen? Vem överraskar allra mest? Vem kommer att få det hett om öronen redan från start? Och vad sa Ulf Kristersson mer i Morse? Det ska vi prata om i det här extraavsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är My Råväder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Hon har givetvis varit på plats i riksdagen under förmiddagen och nu vill man ju veta, hur var stämningen? Den var
0: allvarlig men glad den blev ju mer och mer uppsluppen ju med de här nya ministrarna insåg vad som hade hänt. Att de stod där på det här podiet och var nya ministrar i en ny svensk regering. Och fick träffa kungen. Och de fick träffa kungen och kronprinsessan Victoria. Så det var ju ett stort ögonblick. De näg och förnittrade till lite när de fick ta dem i hand. Så att det är ju inte varje dag de träffar kungen, de här politikerna.
1: Det är ju då 23 nya namn och då vill jag gärna veta vilket överraskade dig allra mest?
0: Kulturministerposten har ju en tendens att överraska och eftersom det kan bli en person som då är en kändis men också att det kan bli en person som är helt okänd politiskt. Och det var det ju den här gången också till viss del. Eh, Parisa Liljestrand som kommer från kommunpolitiken i Vallentuna är ju inte känd för de breda massorna eh, politiskt.
1: Och inte heller känd i kulturvärlden om jag förstår saken rätt.
0: Nej, utan eh, det är ju en moderat politiker som beskrivs som up and coming, alltså någon som är på väg upp i de mindre Och att det
1: här då är ett, en, ett avstamp in i den här nya regeringen. Om vi ska gå igenom flera namn, vilka var också lite otippade från ditt perspektiv?
0: Det var lite otippat att Tobias Billström blev utrikesminister.
1: Varför var det, det?
0: Ja, men han väl kanske inte för någon person som har haft så mycket kontakt. Alltså har jobbat med internationella frågor tidigare. Sen så har han ju var han ju migrationsminister i alliansregeringen. Så han är ju en politiker som har lång erfarenhet. Han har också erfarenhet av att sitta i en regering sedan tidigare. Så, att, så det kanske egentligen inte var jätteöverraskande, men det var ändå ganska många som lyfte på ögonbinen att det blev han.
1: Och det är ju också så att det området är ju såklart jätteviktigt. Det är ju viktigt alltid, men just nu med ett krig i Europa till exempel så blir ju pressen på en utrikesminister ändå ganska hård kan man tänka. Tror du att han kommer palla för det trycket?
0: Det tror jag. Eh, jag tror att eh, med den långa erfarenheten han har så kommer han att eh, klara det utan problem.
1: Vem är den största doldisen i det här gänget? Åtminstone om man tänker ur ett, liksom, ett eh, svenska folket perspektiv.
0: Ja, det skulle väl vara Paulina Brandberg från Liberalerna, men hon är ju en känd person i ett annat område, hon är åklagare avklagare. Och som Johan Persson måste skrevet för henne har hon då valt till årets svensk. Så att hon är ju inte en helt okänd person, men okänd i politikretsar. Annars så är det ju väldigt få människor som kommer utifrån, utan de flesta kommer ju från politiken- i den här regeringen de undantag för Paulina Brandberg
1: vad säger det tycker du om Ulf Kristerssons konstellation?
0: Ja men det säger väl att han vill ha säkra kort och att det är viktigt att man har en gäng som håller ihop. Dels för att det är en utmanande situation i Sverige med att vi går in i lagkonjunktur, det är ett krig i närområdet. Men dels också för att man ju har sagt att man ska ha flera paradigmskiften i svensk politik. Migrationspolitiken framförallt men också i politiken runt gängkriminalitet. Så att det gäller ju att ha en regering som har Musklar.
1: Aftonbladet Daily är strax
0: tillbaka. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Ja, det var ju Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer och då utöver då partiledarna Ebba Buff och Johan Persson och Ulf Kristersson.
1: Och då blev Elisabeth Svantesson finansminister och Gunnar Strömmer blev justitieminister. Precis. Så det är två tunga poster. Absolut. Men de har varit förberedda på det här ganska länge tänker jag mig.
0: De har varit superförberedda. Det här, länge. här Jag tror att det är ändå många i den här konstellationen som har förberett sig på att de ska kunna få en ministerpost. Det gäller ju också Andreas Karlsson från Kristdemokraterna, Mats Persson i Liberalerna. Eh, det är ju personer som har varit i toppen som också varit med och förhandlat nu inför det här tidiga avtalet så att de har liksom haft nyckelroller i politiken i sina partier under lång tid.
1: Du nämnde ju Ebba Busch och Johan Persson. Ebba Busch blir näringsminister och vice statsminister. Johan Persson blir arbetsmarknadsminister- är det poster som passar dem och poster som de, som de ville ha, tror du? Det var ju många som till exempel hade tippat Johan Persson som utbildningsminister på förhand.
0: Ja, jag till exempel. Nu fick ju Liberalerna hela utbildningsdepartementet. De fick två ministrar där, både utbildningsministern som blev av Mats Persson och skolministern som är Lotta Edholm som är en känd Stockholmspolitiker. Um, nej, men det handlar väl om att arbetsmarknadens departementet är ett tyngre departement än utbildningsdepartementet. Eh, det är också flera delar i det här som handlar om integration på arbetsmarknadsdepartementet. Så att jag tror att Johan Persson, det här är ju frågor som Johan Persson eh, liksom är engagerad i, så att det passar nu honom ganska bra att sitta där. Och det är ju en, eh, vad ska man säga, en liten belöning <laughs> eh, att han fick ett så tungt departement. Ebba Burs då. Ja hon får ju två, eh, det finns ju en förändring här ifrån hur den tidigare regeringen, den S-regeringen hade det. Hon blir ju då energi- och näringsminister. Vad man gör är att man vill ju koppla energifrågan och hårdare till liksom, näringarna och, och man vill också koppla energifrågan man vill att den ska vara en större del av miljö- och klimatfrågan. Nu fick man ju en, eh, en miljö- och klimatminister i Romina Pomaktari som är, blev också den yngsta ministern i den här regeringen. Hon har ju då fått en mindre post än hon hade haft i den förra regeringen eftersom energifrågan, den är avgörande för den här regeringen, det handlar ju om liksom, kärnkraften framförallt. Den kommer då att ligga på Ebba Bushs bord istället. Så att hon har ju en väldigt tung roll i den här gängen.
1: På tal om Por då som blir, alltså blir den yngsta minister i en regering någonsin så har hon ju varit väldigt kritisk till liberalernas samröre med Sverigedemokraterna. Hur hänger det ihop nu då? För nu blir hon ju minister. Det kan ju te sig ganska förvånande för folk.
0: Det är ju så här att det tog inte många dagar innan det blev turbulens inom liberalerna efter det här tida avtalet. Och den här regeringen kan inte riktigt kosta på sig turbulens inom liberalerna. Det är ett väldigt tajt parlamentariskt läge. Det krävs bara två ledamöter som röstar mot partilinjen för att politiken ska falla när man presenterar den för riksdagen. Så vad man gör nu är att man försöker knyta upp liberalerna på olika sätt. Det är i olika steg. Ett, att man... Tog in dem i regeringen. Det är ett sätt att knyta upp dem, söka få kontroll på de här olika strömningarna inom partiet. Två: Att eh, Rumina Pomakhtari får en ministerroll. Hon det handlar ju inte bara om att hon har varit en kritiker, men det handlar ju också om att man vill visa att man inkluderar även de som har varit kritiska. Eh, och att då är hon ju ett, ett bra alternativ eftersom hon är en duktig politiker. Eh, och tre är det också att de fick ju fler ministerposter än i alla fall jag hade trott att de skulle få med tanke på sin storlek. De fick ju då fem ministerposter.
1: Nästan lika många som kristdemokraterna. Precis,
0: och som en moderat sa, det är ju lättare att stå emot partirad och bråk och anmälningar och allt vad de har ju hållit på med de här senaste dagarna om man har en rejäl ministerportfölj. Just det. Så att det finns ju olika sätt att stärka upp kring att hålla liberalerna i schack under den här mandatperioden.
1: Och tror vi att de kommer att hålla sig i schack?
0: Det tror jag absolut inte att de kommer att göra. Det skulle gå emot allting som liberalerna står för. Sen betyder inte det att det betyder någonting i praktiken för hur regeringen för genom sin politik. Att det kommer att låta, att det kommer att brakas, det kommer du att göra. Men det är inte säkert att det kommer att fälla politik eller att den kommer att fälla en regering. Utan det kanske låter mer
1: än det känns eller syns eller märks. Nu när vi ändå är inne på konflikter och så. Mycket händer ju på hemmaplan och i omvärlden. Det finns många stora politiska frågor att ta tag i. Vilken av de här ministerna kommer få det mest hett om öronen redan från start tror du?
0: Det kommer ju handla mycket om energin. Eva Busch kommer ju att behöva rivstarta sitt arbete. Men när vi tittar på hur omvärlden ser ut så kommer finansministern Lisbeth Svantesson ju vara en avgörande passion de kommande veckorna. Det ska läggas en budget, det är ett svårt ekonomiskt läge, vi går in i lågkonjunktur inflationen. Jag ska inte säga skena, men inflationen har gått upp väldigt mycket. Eh, sen har vi ju en annan eh, process, att vi är inne i NATO-process. Så försvarsministern kommer att vara eh, avgörande. Det är Paul Jonsson som har varit försvarspolitisk talesperson för Moderaterna, som är ny försvarsminister. Eh, där kommer ju, det är ju liksom en känslig process och att alla svenska politiker... eller den regeringen och den här gängen har ju som mål att man skulle gå i land med det här innan årsskiftet. Det kanske ser lite svårt ut just nu, men han ska ju lotsa det i mål. Han ska ju också leda en stor eh, expansion av försvaret. Och det är inte heller lätt, det finns stora utmaningar kring det. Eh, dels att man ska öka upp försvaret till det där två procentsmålet för att nå NATO-standard. Det är inte så lätt som man tror, det är inte bara att tillföra pengar, det måste ju... Göras byggas med beställningsmateriel, det måste ju utökas med soldater, det måste vara utbildningar och det ser lite trögt ut att, för liksom, att komma i mål med det inom de närmaste åren. Sen har vi också, någonting som den här nya regeringen har gjort är att man har delat upp försvarsdepartementet i två ministerposter. Så det är försvarsministern och så är det också en, en minister med ansvar för det svila försvaret. Det har ju varit en stor debatt under pandemin, hur det civila försvaret ser ut. Det är ju myndigheter som MSB till exempel, som ansvarar för det civila försvaret, som ska byggas upp. Så att det kommer också bli intressant att se, att man ser på det försvaret på ett lite annorlunda sätt i den här gängen.
1: Du My, du som är expert här, vad behöver en ny minister göra direkt? Alltså förutom att så här, sälja av olämpliga aktier, kanske städa lite på Twitter, damma av lite gamla fortkörningsböter... Vad är första steget? Vad gör man?
0: Och alla de sakerna kan man läsa om på vår sajt. Vilka ministrar det <laughs> är som, som inte har gjort. <laughs> Absolut. Eh, nej men framförallt är det ju att omge sig av en bra stab. För att det är ju ett väldigt hårt och stort arbete att vara minister och då är ju staben avgörande man har statssekreterare närmast man en stabschef sen har man också presssekreterare man har politiskt sakkunniga som hjälper till att ta fram eh, underlag och det finns politiska tjänstemän och opolitiska tjänstemän men politiska tjänstemän i, på departementen och det är ju det viktiga att bygga ett lag som gör att man
1: eh, inte behöver bära allting helt själv och att man har bra underlag för det man gör Sen hade ju Ulf Kristersson också sin regeringsförklaring, det ska vi inte glömma, det var ett långt och inte särskilt ljust tal om Sverige och hur han vill att Sverige ska se ut i framtiden. Om vi ska säga någonting som stack ut under den här regeringsförklaringen, vad väljer du då?
0: Ja men Det skulle vara att det ska tillsättas ett rad för att arbeta eh, emot gängkriminaliteten. Det här radet ska då samla involverade myndigheter. Det ska också utreda hur man i stort sett eh, applicerar dansk lagstiftning på svenska brott. Eh, och man ska då se över hur. Eh, eh, ja, men se, se till då att man kan man kan stäva den här gängkarminaliteten. Det som var mest anmärkningsvärt i kopplat till det här var att Ulf Kristersson sa att det är mycket som ska göras, det kommer att ta lång tid och det kan mycket väl bli sämre innan det blir bättre. Mm -hmm. Det är ju lite andra tongångar när man väl får regeringsmakten än när man är i opposition. Det är ju ändå verkligheten är ju mer komplicerad eh, än den är när man står utanför och liksom ropar in. Så att vi får
1: väl se vad det här landar. Sist här hörde vi mig råväder inrikes kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och det här var ett extra avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Tack för att du lyssnade. Hej då! Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago.